0: Hallo und herzlich willkommen zum Praxiserfolg-Podcast zur vierten und letzten Episode Digitalisierung in der Zahnarztpraxis. Welche Tools helfen uns, unsere Praxis noch besser zu machen? Und in der letzten Episode geht es um drei Kernthemen, nämlich Verwaltung und Finanzen, Praxismanagement, QM und Prozesse und Umsatz und Gewinnsteigerung. Also fangen wir an mit Verwaltung und Finanzen. Die meisten Praxen, wenn wir über die Verwaltung reden, machen die Buchführung nicht selber, sondern geben es weg. Und häufig werden dann noch Aktenordner durch die Republik geschickt, wo dann die Rechnung, drin sind, die die Lieferanten uns schicken und dann wird dieser gesamte Ordner dem, dem Steuerberater geschickt. Ja, und das ist echt von vorgestern. Das geht hervorragend, beispielsweise, wenn wir über den größten Anbieter reden, mit Datev-Unternehmen online. Das heißt, die Rechnungen werden einfach gescannt, werden hochgeladen in die Cloud und schon kann der Steuerberater einfacher damit arbeiten und muss die nicht nochmal separat einbuchen. Wer jetzt denkt, hey, das ist ja super, dann muss ich es nicht abheften und äh, kann es danach wegwerfen. Und der Steuerberater hat ja auch weniger Arbeit. Das heißt, das muss für uns günstiger werden. Den muss ich leider enttäuschen. Ja, dachte ich auch, aber der Steuerberater sagt ganz einfach, und da sind sich alle einig, nö, nö, ähm, das ist für uns genauso viel Arbeit, nur haben wir es dann eben jetzt hier digital. Ich glaube das nicht, aber da lässt, keiner, da lässt keiner mit sich reden. So, es gibt eine äh, ähnliche Lösung in der, ja, ähm, in, der, in der Rechnungsbearbeitung von der Firma Solvi. Und die Firma Solvi macht noch ein anderes Tool, nämlich Solvi Control. Und da geht es darum, dass sie ihre Praxiszahlen noch besser im Griff haben. Und die Lösung ist gut und die Lösung wird auch von... Ich kann es selber nicht beurteilen, ich kenne es nur von den Zahnärzten und habe da mal reingeguckt. Ich muss mich aber mal intensiver damit beschäftigen. Jedenfalls sind die Kunden damit sehr zufrieden. Und was ich daran schätze, ist, naja, die haben endlich mal Einblick in ihre Zahlen und beschäftigen sich damit. Und ich habe schon in der letzten Episode gesagt, dass ich ein Zahlenmensch bin. Und deswegen ist es einfach, mich im Bereich der Zahnarztpraxen mit Zahlen zu begeistern. Und Solving Control hilft einfach dabei, ja, die Zahlen noch besser im Blick zu haben. Die sind spezialisiert auf Zahnarztpraxen, die wissen, was da los ist, die können mit der Branche umgehen und es ist jetzt keine, keine Lösung, die irgendwie für fünf, sechs andere Branchen auch noch funktioniert. So, nächstes Thema, Zeiterfassung und Dienstplan. Auch da gibt es 100 Lösungen, die... Für viele Branchen funktioniert. Wir arbeiten in unserer Praxis gerade mit Papershift, sind damit aber nicht so 100% zufrieden und werden ähm, Ende der Vertragslaufzeit zu Pepito wechseln. Und Pepito kommt auch aus dem Hause. Solvi ist wenn es von Soli vertrieben wird, spezialisiert auf die Zahnarztpraxis und ich habe das schon einigen meiner Kunden empfohlen und die sind damit auch sehr, sehr froh und wir ja, werden es auch in der, in der Zukunft bei uns in der Praxis nutzen. Aber wie gesagt, es gibt auch 100 andere Lösungen. Ich finde es nur immer super, wenn es einen Spezialisten für Zahnärzte gibt, den zu nehmen, weil ja, der hat die Einrichtung mit hunderten Praxen gemacht, die ähm, kennen die Probleme in den Praxen, warum sollen wir uns dann mit anderen auseinandersetzen. Und ich glaube oder ich behaupte mal, vom Preis her tun die sich alle nicht so wahnsinnig viel. Ja, über DAISY muss ich im Thema Verwaltung und Finanzen und Abrechnung nichts sagen. Ähm, das A, ich, A, A, kann ich gar nicht viel dazu sagen, weil ich mich damit gar nicht so sehr auskenne. Ähm, Sie wissen das viel besser und deswegen können wir diesen Punkt ganz einfach überspringen. So, nächster Punkt, Praxismanagement, QM und Prozesse und das ist ein Ding, das liegt mir wie ein Stein im Magen. Warum? Es gibt hier Lösungen. Haken wir erstmal das Thema QM ab. Das Thema QM ist, yo, habe ich jetzt auch nicht so, bin ich jetzt auch nicht so... Ähm, derjenige, der sich irgendwie tagelang in qm system äh, einarbeiten möchte. Da gibt es Lösungen von äh, Wismet, die habe ich mir angesehen, damit habe ich mich beschäftigt, die ist auch ganz, ganz gut. Es gibt äh, Medondo, es gibt das QM der Kammern und auch wenn ich sage, dass QM für die Praxis echt wichtig ist, ist keine dieser Lösungen so richtig super. Weil es in meiner, in meiner Welt zwei QMs gibt. Einmal das QM, was jeder Begehung standhält. Und zum anderen das QM, was man wirklich in der Praxis braucht, was genutzt wird, was, wie sagt man im QM-Jargon, was gelebt wird, womit die Mädels auch arbeiten. So. Und ich mag lieber das, womit auch gearbeitet wird und das hat mit dem anderen, ja, nicht, nicht immer viel zu tun. Wie kann das aussehen, so, so ein QM, womit gearbeitet wird und wie kann man das darstellen und wie, können, wie kann das in der Praxis genutzt werden und da kommt direkt das nächste, das nächste Problem und das, und das ist der Grund, warum mir da so ein Stein im Magen liegt. Es gibt eine Lösung, die heißt Medikit. Und die ist entstanden aus einer Lösung, die damals für Hotels gemacht wurde. Und ähm, diese Lösung hieß da, oder heißt immer noch Hotelkit. So, und Medikit ähm, nutzen sehr viele Zahnarztpraxen. Wirklich viele. Und es gibt auch immer mehr Anbindungen ähm, von Medikit an andere ähm, Zahnarztsoftware-Lösungen. Ich. Persönlich bin ich nicht der Riesenfan von Medikit. Warum? Ich bin vielleicht auch anspruchsvoll, aber Medikit gefällt mir aus zwei Punkten nicht. Punkt Nummer eins ist, auch das ist nicht intuitiv. Die Usability bei Medikit ist für mich ausreichend bis ungenügend. Punkt Nummer zwei. Die Optik von Medikit sieht mir jetzt nicht aus wie eine Optik, die ein modernes, smartes Praxismanagementsystem haben sollte, meiner Meinung nach. Nichtsdestotrotz, also. Ich kann das beurteilen, weil wir waren jahrelang Kunde bei Medikit. Ich habe es dann gekündigt, ähm, weil ich nicht, nicht mehr so richtig happy war und weil es auch nicht so genutzt wurde von unseren Mädels, wobei ich das nicht Medikit anlaste, sondern das war wahrscheinlich unser eigener Fehler. Ich habe es auch ein paar Kunden empfohlen und kenne viele Praxen, die mit Medikit arbeiten und die meisten sagen, ich will es nicht mehr missen. Die meisten sind damit sehr zufrieden. Grundsätzlich halte ich die Idee auch super. Die Idee von Medikit ist richtig, richtig gut. Ich finde die Umsetzung einfach nicht gut. Würde mir wünschen, dass es bedienfreundlicher ist und dass es, ja, smarter ist, dann wäre... Ich auf jeden Fall wieder ganz vorne mit dabei, aber es gefällt mir nicht. So, jetzt habe ich eine ne Lösung gefunden, die, die ist auch nicht besser. Ähm, die ist sogar am, am Ende sogar schlechter. Die nennt sich SmartPrax und die ist von der Aufmachung her, von der Usability her, deutlich besser als Medikit, deutlich besser. Hat aber einen riesen Nachteil ich kann sie nicht auf dem Smartphone benutzen. Und wenn ich es nur auf dem Tablet oder auf dem Desktop benutzen kann, dann ist es auch nicht die Lösung, die ich mir wünsche für eine Zahnarztpraxis, weil wir einfach mit dem Smartphone arbeiten. Und ähm, da kann ich keine Lösung einführen. Ähm, für die, die Mädels sich zwei-, dreimal am Tag ähm, irgendwo, irgendwo einloggen müssen, es würde funktionieren, aber es ist ja, nicht richtig smart. Von daher, ähm, ja, komme ich jetzt an meine Grenzen. Ich habe vor kurzem mit einem Softwareentwickler gesprochen, der für den Medizinbereich eine Software entwickelt. Der ist da auch dran an diesem, an diesem Thema. Da kommt irgendwas. Ich war sogar schon kurz davor, was Eigenes zu programmieren, aber ähm, ich habe es hoffentlich deutlich gemacht in den letzten drei Episoden, dass es nicht mal eben gehalten ist, eine Software zu programmieren. Das ist ein Riesenakt und ähm, was mich hier zurückschreckt, ist noch nicht mal die mittlere sechsstellige Summe, die man auf den Tisch legen muss, wenn man so eine Software entwickelt. Was mich zurückschreckt, ist einfach die die Zeit. Ich, das ist nicht mal eben im Vorbeigehen programmiert. So, also was mache ich jetzt? Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Oder es gibt drei Möglichkeiten. Entweder ich ich kann wirklich jetzt nur für uns sprechen und für meine Praxissituation und für, naja, die der meisten Kunden, die ich in dem, in dem Bereich berate. Entweder ich beiße in den sauren Apfel, nehme Medikit, obwohl es, was eine tolle Idee ist und ja, nochmal, also ich disse hier auf gar keinen Fall Medikit. Das will ich, das will ich nochmal betonen. Ich will nur sagen, dass es für uns nicht die richtige Lösung war, weil die Usability ist einfach zu viel, zu viele Klicks, beispielsweise zu viele Klicks, um eine Nachricht zu schreiben. Ähm, das QM ist auch echt kompliziert einzustellen. So, das waren alles so Sachen, die, ähm, die nicht so, die ich nicht so smart fand, die ich nicht so gut fand. Entweder ich lebe mit einer Lösung, die ich selber nicht so richtig toll finde. Das ist Punkt Nummer eins. Ähm, und dann muss man sich überlegen, ob Medikit oder SmartPrax. In dem Moment würde ich wahrscheinlich eher zu Medikit gehen oder mit Sicherheit eher zu Medikit gehen, weil es mobilefähig ist. Ich habe eine App, das halte ich für sehr, sehr wichtig. Punkt Nummer zwei, ich warte, bis der andere Softwarehersteller im, im Sommer soweit ist und seine Lösung präsentiert. Und wie das immer so ist, wenn der sagt Sommer, wird es wahrscheinlich nicht Sommer 23, sondern eher Sommer 24. Naja, abwarten, was da kommt. Oder Lösung Nummer drei: Ich suche mir eine Lösung aus einer anderen Branche. Und das ist im Moment im Gang. Ich habe ein paar Dinge, mit denen ich mich jetzt intensiver beschäftigen werde. Und ja, ich habe eben schon gesagt, ich mag es eigentlich, wenn es eine Branchenlösung gibt. Aber ähm, Medikit ist auch keine Branchenlösung. Ne? Kommt, kommt aus dem Hotelbereich und ähm, gibt es eins zu eins im Hotel wie in der, ähm, in der Medizinbranche. Und deswegen sehe ich da jetzt im Moment nichts speziell für die Zahnarztpraxis. Wichtig ist dabei, dass naja, so ein paar Dinge in der Software drin sind, die wir jeden Tag brauchen. Und QM wäre nicht schlecht und ähm, mobile fake Vor allem aber, und ich glaube, da spreche ich viel aus dem Herzen, es muss einfach zu bedienen sein. Ein Tool will ich Ihnen an dieser Stelle auch noch vorstellen. Wir arbeiten mit einem internen Schulungssystem. Da gibt es auch ganz, ganz viele Anbieter, die solche äh, videobasierten Plattformen anbieten. Wir machen das mit MemberSpot, und haben damit wirklich gute Erfahrungen. Das macht Spaß, das zu füllen. Das wird von den Mädels geschaut. Ich kann denen per, per WhatsApp ähm, den Link zu den Videos schicken, die die sich bitte anzusehen haben. Oder per anderen Messenger, welcher gerade bei Ihnen in der Praxis genutzt wird. Und das halte ich fürs Thema Praxismanagement, QM und Prozesse für total wichtig, dass sie ein internes Schulungssystem haben, ähm, Medikit hat das drin, also hat damit kann da kann man Videos mit abspielen, auch nicht smart umgesetzt, aber ist halt eine, ja, ich sag mal All-in-One-Lösung. Okay, dann als letztes, und da gibt es gar nicht so viel und frei schon mal überhaupt nicht, das Thema Umsatz und Gewinnsteigerung. Und da erlaube ich mir, unsere Dental Business Academy anzusprechen und unsere digitale Lösung anzusprechen. Die Dental Business Academy ist eine, Sie, Sie brauchen das gar nicht zu googeln, Sie werden da nichts finden, jedenfalls nichts, nichts Deutsches, weil es wirklich nur für unsere, für unsere Kunden ist. Und es ist eine, eine riesige Plattform, in der alle Themen, die praxisrelevant sind, wirklich alle Themen, wenn wir über das Thema ähm, Praxismanagement, Gewinnsteigerung, Controlling, Umsatzsteigerung, äh, Prophylaxe, ähm, solche Dinge reden. Nicht, was das Thema reine Behandlung angeht, aber Kommunikation während der Behandlung, vor der Behandlung, ähm, Argumentation, Kommunikation, solche Sachen sind da drin. Das ist die Dental Business Academy, das ist eine Riesenplattform, da sind nicht nur Videos drin zu diesen Themen, einzelne Trainings, da sind Dokumente drin, da sind Vorlagen drin, da sind Gesprächsleitfäden drin. Und wenn, wenn Sie das haben, das ist Gold, wirklich Gold wert. Wenn Sie damit arbeiten und sich da aber mit System durcharbeiten. Was es nicht ist, es ist kein Netflix für die Zahnarztpraxis, sondern wir gehen da sehr systematisch und sehr dosiert vor mit unseren Kunden, klären, was ist dein Wunsch, wo willst du hin, dann guck dir dieses Training an und wir machen den Rest im 1 zu 1 oder ähm, wir, wir arbeiten uns da Schritt für Schritt vor, um dieses Ziel zu erreichen in der Praxis. So, die Dental Business Academy ist eine digitale Plattform, um ihre Praxisziele zu erreichen, die, und das muss man aber auch ehrlicherweise hinzufügen, funktioniert aber nicht alleine, sondern es gibt andere Tools und andere Wege auch. Eins zu eins Gespräche, auch Gruppencalls, die in Verbindung mit dieser Academy hervorragend funktionieren, aber alleine geht es nicht. Ja, das war's zum Thema Digitalisierung in der Zahnarztpraxis. Ich habe Ihnen einige Tools vorgestellt. Ähm, Nochmal, das hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es gibt super viele Tools für die Praxis, die uns helfen. Ich habe Ihnen einige vorgestellt, die ich kenne, andere, die ich nur ähm, zum Teil kenne, von gehört habe, die mir aber einen guten Eindruck machen. Ich habe meine Meinung zu einigen Dingen gesagt, möchte am Schluss nochmal sagen, dass, man, dass es leicht ist, über Dinge zu meckern und wir aber trotzdem am Ende froh sein können, dass es diese Tools gibt und ich bitte Sie einfach auch mal mutig zu sein und Dinge durchzusetzen und in Ihrer Praxis einzuführen, wenn es denn eben Sinn macht. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich hoffe, es hilft Ihnen. Und wenn Sie mehr erfahren möchten, ja, einfach einen Ersttermin buchen auf svenballer.de. Vielen Dank für Ihre Zeit. Liebe Grüße. Ciao.